0: Podvocasem. Podvocasem. Podvocasem.
1: Podvocasem. Podvocasem. Vítejte je tady třetí díl třetí série podcastu Podvocasem. Opět tu s vámi ve studiu sedí vaší oblíbení Petr
0: Polipolák. A na druhé straně je Roman Joker provazník. A je to třetí, třetí, jak si řekl, Takže dneska jsme si nepozvali Indruší, dla tom by se líbilo. Tajto, tajto jsme, je dobrý, že umíme v skvěle řebit. Jak se máš, Románku? No, mám se dobře.
1: Těším se na naší první nalejvárničku, která bude už za tři dny. To se v taky radci králové, což samozřejmě, tak jak to bývá, když přetáčíme, tak v době, kdy tohle je v éteru, tak už je to akce historická. Nicméně, pořád ještě jsou milí posluchači před vámi. Dvě akce, které budou ve Zlíně a následující den v Bratislavě 11. května a pak 12. května.
0: Krása. Tak přátelé, to si nechte ujít, protože tam, kde je románek, tak to stojí za to. A ještě jsem se chtěl zeptat, teda ono dneska je teda 29. čtvrtý, takže včera skončila Extraliga, my dva jako fokyjový fanoušci, to nesmíme opomenout. Jak se ti to líbilo, Románku? Hele,
1: je to bolest. Je to bolest. Já jako spartňanský fanoušek jsem si to protrpěl až do úplného konce. Včera jsem si po dvou třetinách řekl, že si půjdu lehnout, že to nebudu hmm. dokoukávat, pak mi to nedalo, pak to snížili na 21. říkám, takže by přeci jenom No, a nakonec jsem si to samozřejmě protrpěl až úplně do, do hořkého konce. Třinci gratuluju, byli bohužel, myslím
0: si, výrazně lepší. No, a
1: uh, my, spartňanství, fanoušci, čekáme na titul další
0: rok, no, co si bude. A tak naštěstí si se s nikým nepsadil, že Sparta ten titul vyhraje. A já
1: vím, kam jí říš. ano, milí posluchači, samozřejmě, jak to tak bývá, s Petrem Polákem jsme se v jednu chvíli, oba dva uh, v dobré náladě, vsadili o to, kdo vyhraje. Musím říct, že já jsem vlastně měl daleko tu sázku. jako frajerštější, protože já jsem vsázel, že prostě vyhraje Sparta. Když to Poli hmm. v době, kdy ještě ani Sparta nebyla ve finále, tak se vsázel že Sparta nevyhraje, což je na ty šance pro tebe
0: to vyhrát jako daleko příznivější. Je, je to pravda, je to pravda. Takže ty si zasloužíš poplácat po rameni a já jsem vyhrál vodku. Ty jsi vyhrál všechny. Všichni, všichni jsme spokojení. No jo, jako no, bych všichni, ale minimálně ty
1: a Třinec. jste teďka velmi happy. Jasný.
0: Tak jo, tak jdeme na dnešního hosta. No jasně, už se těším. Dneska to bude Vojta Mádr. a co nám Vojta Mádr přinese?
1: Ho, Vojta Mádr je strašně fajn kluk, kromě toho, že v současné chvíli udržuje dva podcasty, k čemu se dostaneme tak je to i, řekl bych, kolega z dotnet komunity, je to speaker, je to MVP, je velmi aktivní a v současné chvíli i funguje na pozici CTO jednoho startupu, ale zase bych mu nerad vypálil lidí k tím, že ti to všechno tady řeknu, takže bych byl pro, aby jsme spíš pro něj došli. On teď kouká na koně, tak se jdem za ním podívat. <laughs> tak jo. Obvykle říkám, že ve studiu s námi sedí náš dnešní host, ale teď jsme se rozlídli a zjistili jsme, že vlastně to není studio, jsou to tady trosky uh, projekťácké Scrum Masterské kanceláře, ale my jim tak pompézně říkáme studiu. Takže ve studiu s námi sedí náš dnešní host Vojta Mádr. ciao, ciao všichni a čau posluchači. Ciao, ciao. No tak to. já jsem strašně rád, že tě po dlouhé době vidím, protože my jsme se naposledy viděli, myslím si bylo to nějaký sraz dotnutích speakerů české komunity, někde v nějakém pivovaru v Holešovicích, co si tak jako pamatuju, kdy jsme právě spolu kecali jednak o tom, že ty chystáš další podcast, kromě svého tradičního, taky o tom, že si byl v té době relativně čerstvý na tvý pozici. Tak prosím tě, co je novýho?
2: furt něco, něco, novýho, no, tak uh, jak jsi zmiňoval, no, dělám teďka dva podcasty, do toho jsem CTO, do toho uh, pomáhám v meetupech, možná budem dělat konferenci, no, je to hodně. Tak prosím mě,
1: dáme to úplně od začátku. Uh, řekni mi, jak se vlastně dostal k té své pozici, na který jsi teď, možná vlastně řekni, co děláš, kde děláš a jaká tam vedla ta tvoje uh,
2: kariérní cesta. Super, uh, tak já dělám momentálně... Uh, CTO, technického ředitele, nebo prostě člověka, který řeší všechno v IT ve startupu MotionLab. Uh, a ta cesta, no, já jsem, bych možná řekl to trošku jinak. Řekni to, jak chceš. <laughs> uh, já se mě přijde docela zajímavý, jsem že vlastně jsem v tom IT skončil, protože já jsem jako čistě humanitní rodiny. Třeba moje uh, sestřička je doktorka historie a táta je geograf, takže a... Vždycky se baví doma o počítačech, tak to je vždycky zděšení. si Máma je správníčka, vždycky počítače má splný s pirátama, teďka Tak ty piráti to změní ty počítače. Takže mě vždycky bavily, jako, kromě toho, že mě baví tyhle ty věci, co dělají naši, jako historie, tak do toho. Jsem vždycky miloval počítačové hry, mm-hmm. takže takovej typický, jsem asi v šesti letech viděl wormsíky u bratranka a v tu chvíli, oh, wow, to, to musím dělat, tak... Uh, jsem nějak teda se zepřel uh, všem celé rodině, šel jsem teda na průmyslovku a tam jsem začal první jako kodit, nejříž Turbo Pascal. Jasně. Pak uh, právě jsem měl osvědčenou učitelku, která dělala v C Sharpu, takže jsme si hráli v Vyzdola Studio 2005, jo? to bylo <laughs> dobrý peklo. Jasky. No a pak nějak jako přes vysokou školu, kdy jsem dělal spíš multimediální věci tak mi kamarád řekl, že mám jít do IT, tak jsem mi řekl, OK, tak půjdu do IT a vzade mi jako Android developera. a tím, že jsem uměl nějak ten dotnet, tak jsem narazil na platformu Zamarin a druhá firma mě někde přetáhla, že pojď to dělat, on to ten nikdo v republice nedělal Tak a skončil jsem vlastně po všem možných startupech jsem chodil a skončil jsem vlastně tady yeah. u vás jako CTO,
1: Možná labu. Možná labu. No, tak vidíš, tak to je krásná cesta. Je hezký, že Vojta to postavil tak, že vlastně jeho kariérní top je, že je u nás podcastu. Jo, to, to, je, to je docela příjemné. Ta cesta někoho, skončila, mnysl, 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 skončila mnysl tady. podcastu. Tak. Prosím tě, ještě teda k tomu, zara zaujalo, že ty jsi z humanitní rodiny a úplně se jako takhle odpojil. Nechtějí tě vydědit nebo něco, nebo jsou teď pišný, že mají doma technického ředitele, nebo by má, minka, radši kdyby sport byl v paragrafech. Jo.
2: No, maminka mi vždycky říká takový typický, uh, uživí tě to, a když tě vyhodí z práce, ve tě někde. A já jí furt stále říkám, no, my jako v IT furt chybí hodně lidí a asi chybět ještě bude, ale stejně to dostaneme vždycky každý týden znova. Takže to a táta ten si myslí, že uh, rozdíl mezi mnou a Elonem Maskem není zase tak velký, <laughs> tak to je skvělé. <laughs> je vždycky příjemný se s ním bavit o tom, no. Ale to je super, když to se humanitní týden.
1: rodina ptá Iťáka, jestli ho to uživíte. <laughs> to je super, protože většinou ty. Ty memy jsou úplně obráceny směrem. No tak jo, hele, ty jsi opřel o ten Zamarin. Já tady samozřejmě mám jako séri otázek. Nicméně já se tě právě se Zamarinem mám spojenýho úplně od začátku, protože ty jsi vlastně díky té technologii MVP, je to tak? Jo. Jo, a pořád to platí, teda pořád jsi MVP, pořád se tomu nějakým způsobem věnuješ, nebo už si to zahodil a už se věnuješ vyloženě tomu té kariérní cestě toho CTO?
2: Furtně nevyhodili, takže furt jsem MVP a je to tak na půl, protože ono to MVP je hodně o tom, děláš prostě aktivity, když děláš aktivity, jenom pro diváky, aby věděli, co to vůbec MVP je, to je nějaký titul od Microsoftu, mě se to. Teď most byl professional.
1: Myslím, že jo. Aha. <laughs> ano.
2: A je to o tom, že vlastně propagujete microsoftí technologie, nejste zaměstnanec ani Microsoftu, nebo nemám s nima nějak Maximálně podepsání jak že mi řeknou, že dotnet 7 a co je dotnet 7 o měsíc dřív, než vám to řeknou na Buildu. Mm-hmm. Ale je to prostě taková jakoby komunita, kde když děláte aktivity, tak se do té komunity dostanete. V podstatě to nejvíc, co můžete dostat, trošku nám zazděl Covid, což je MVP Summit, kde přijedete a můžete se vidět s těma produktovými týmami z toho Microsoftu. To teďka je spíš upozaděný nebo spíš teď je to online, což není prostě ono, hmm. ale musíte dělat hodně těch aktivit a je tam těžký se dostat. Pak to udržení prostě děláte furt přednášky, podcasty a tak dále, a každý rok vám vyhodnotí, jestli to má smysl s váma nebo hmm. ne. Takže pořád se věnuješ za marinu, pořád to sleduješ, pořád
1: občas si napíšeš nějakou apku, chápu to správně.
2: No, uh, sleduju to, Appky teďka nepíšu, protože to si řekneme dál v Motion Labu. Zatím jsme tam nenašli příležitost tomu napsat apku, ale furt na mě uchodí lidi a ptají se, jako mám to používat, co mám používat, proč tam ten Zamarin má 15 technologií a tak dále. No to já tady
1: mám vlastně jednu z mých dotazů je, jak na tom vlastně Zamarin v letošním roce je, jo? protože když se podívám na to, že bych chtěl na dotnetu psát mobilní apku. Tak to máš uh, majují, to máš Zamarin Force, UNO Platform, to máš prostě strašně moc ještě dalších, dneska zase na mě vyskočil Avalony, a myslím UI je taky, taky možnost, jak to psát. Tak prosím mě, jak na tom teda Zamarin je, ještě třeba v uh, porovnání s těma ostatníma věcma, které se objevují jako houby po dešti?
2: Já bych se možná posunul o krok zpět. No. Stejně jak ty říkáš, že je tady 150 frameworků tak si v jak dotnet je hrozný bordel. Jo? Tak máme tady dotnet framework. Nedávno jsem se bavil s nějakým Juniorem, který mi řekl, tak ten dotnet budou zavírat. Jo? A, <laughs> tak asi myslel právě ten dotnet framework. Takže on vlastně ten vývoj toho zamarinu je v podstatě velmi podobný jako dotnetu. Jo? Měli jsme nějaký zamarin, měli jsme teda ten dotnet framework, kde vlastně ty mobilní apky vůbec nebyly možné. Prostě bylo přesně spojený s Windowsama a končilo to toho Windowsu. A pak jako parta tady frejrů si řekla, uděláme to na portovat dotnet na Linux a právě díky tomu projektu vlastně vznik vůbec za a nějaká vůbec myšlenka, že by mohli dotnet na, na mobilních těch technologiích. Pak Microsoft vlastně koupil, koupil zamarin jako ten startup s tím monem a teď to jako spojil dohromady s tím DotNet corem, který začal vyvíjet, protože už zase mu nevyhovoval ten ten framework. Takže mm. a ono podobné, jak teďka říkáš na tom zamarin, tak přesně tak, protože vysloveně ze zamarinu vylezly, klasicky si mohl psát jako nativní aplikace v .NETu v zamarinu, že si používal klasicky UI z Androidu, iOSu a na Měli tam to sdílenou logiku a pak oni udělali Zamblin Forms, který byly, řekněme, můžete udělat tu jednotnou apku v rámci Zamlu. Vypadalo to podobně jako v tom VPFK VP, podobně. Jasně. A to vlastně celý tým, jako vznikly ty Zamblin Forms. Jsem, že problém byl ten, že ty Zamblin Forms jako vyvíjely se docela pomalu, proto vznikly prostě taky side projekty. Uh, jako typu právě Unoplatform nebo Avalonia a ještě byl jeden problém, který jsem nezmínil, důležité, že Zaman Informat má úplně jiný zaml než všechny ty ostatní zamly. Takže když si vzmete právě Unoplatform nebo Avalonia, tak všechny ty zamly jsou pejný. Hmm. Protože zaml to je uh, další taková Microsoftí specialitka. Jo, jo. A ten Zaménform s tím, jak teďka je máme Dotnet 6 a .net 7, tak oni řekli, že konečně to musíme teda nějak zrevidovat, protože tady ty side projekty nás přijídějí, takže to přepsali do něčeho, co se .NET Dotnet Maují. Mm-hmm. Který v podstatě jsou jenom přepsané Zamé konečně do Dotné Česky, konečně to má to Dotné SDK, dá se to spustit přes příkazovou řádku. Takže víceméně je to taková evoluce. A to si myslím, že v současné době. Uh, za mě by to furt byla jaká preferovaná vrstva, protože víte, že tím stojí Microsoft a prostě Microsoft asi to za ten den nezařízne, protože do toho investoval hrozně moc. Hmm. Pak ta UnoPlatform vychází zase z nějakého VINUI 3, která, uh, který vlastně kopíruje vp aplikace, ty Windowsové nové aplikace. Tak uh, tam je vlastně ten rozdíl mezi Zaman Forms a, tím, uh, a Uno Platform je ten zaml, protože Zamarinforms má jiný zaml než se ten WinUI 3. A potom ta Avalonia má zase podle mě původní VPF-kový Jo.
1: No tak to jsme točkou Monstera nepomohl, abych pravdu řekl, protože já jsem si říkal, že konečně budu vědět, když to budu chtít zkusit, kterým směrem se dát. A teď jsme ten výjít, tak jako do dočířky. Takže jednoduchá odpověď. Po čem mám teďka skočit? Potřebuji si napsat debilně jednoduchou aplikaci, ale chci si ji zkusit na dotnetu.
2: Prostě bavíme o mobilní
1: aplikaci. Jo, jo, samozřejmě, samozřejmě. samozřejmě. Mobilní
2: aplikace. Uh... To je otázka za milion, ale já bych šáhl pod, furt potom dotnet MAUI, protože jsme se konečně dočekali, že by dotnet MAUI měla být uh, release kandidát teďka, takže já bych asi šáhl furt dotnet MAUI. Mm-hmm. Nicméně, pokud jako píšeš uvpčový apky a líbí se ti, tak bych asi šáhl pro UNOD platform tu Avaloniu, tím nemám úplně zkušenosti, ale myslím, že ta jako za tím stojí jako na nejmenší subjekt z těch tří, tak tam bych jako by se spíš bál. Mm-hmm. Ok, dobrá, no tak jo. Tohle máme vyřešený, já už
1: teda vím po čem skočit. A teďka, když tebe tady mám jako odborníka MVPK za, za tyhle ty technologie, máš už nějakou zkušenost z toho, že opravdu si takovou aplikaci dostal až do produkce? Protože my samozřejmě, že tak hrajeme si denně, děláme ty apky jenom, aby jsme si něco vyzkoušeli, ale do další věci strčit to nějakému zákazníkovi, aby opravdu denně s ním pracoval. Jak to máš?
2: Sám za sebe jsem v životě si žádnou apku nevydal, ale samozřejmě pro všechny firmy, co jsem dělal, tak jsem dělal několik už dohromady minimálně 20 plus apek jsem měl ve sporu a jakože fakt, který se podle mě doufám používají dodnes. Takže jo, hodně, hodně jsou to korporátní apky, mm-hmm. protože jak ten dotnet víceméně futmákový jako korporátní technologie, asi moc fancy startupů s dotnetem najdete. Tak typicky jsem třeba dělal pro jednu nejmenovaného prodejce auta, tam to měli interní systém dotnetu a právě tomu dělali mobilní apky, jo. tak tam byla absolutně jasná volba. Napsali v tom prostě asi 6 apex, jsem to dělal s tím vývojářem, to bylo super. Nebo jsme dělali apku, která měla sdílený systém napsaný v dotnetu a my jsme k tomu psali vlastně tu mobilní apku jako UI. A to bylo pro třeba dělání, ovládání pekáren, To bylo takový no, zajímavý.
1: To, to je to, mm. to je dobrý. E,
2: Pak jsme dělali velký auditní systém pro, uh, si řeknu pro firmu Hannibal mm. to jsme mm. dělali na Zamarinu, mm. s tím, že uh, tam se řešil celá synchronizace s Azurem, prostě mi napsal někdo jiný, my jsme zřeštili to UI, takže na tyhle, uh, hlavně ty, interní apky pro, jako řekněme to, B2B, B2 je to super. Psal jsem jednu velkou B2C v jednom startupu, který momentálně už neexistuje v likvidaci. Startup. <laughs> Ale, start-up, start-up tak tam jsme <laughs> psali <laughs> i jako velkou B2C apku jako na konference a tam to taky jako fungovalo. Samozřejmě, jasně... Věřím, že spoustu jako menších agentur vám vysvětlí, že ty nativní apky se spustí o 0,002 hmm. sekundy rychleji, tak to uznávám. Zamarin není možná nejpomalejší teďka z těch multiplatformních technologií, i když ty tam nemám srovnání s tím MAUI, ale když se chcete udělat prototyp, tak i vlastně přežijete i tu apku jako na jo. B2C, která je pro více uživatelů.
0: Hmm. A ty jsi už zmiňoval, že to nepoužíváte v Motion Labu. Jaký je ten důvod? Protože jsi říkal, že jste tam nenašli case. Tak co je ten case, kde se ten zamarin může použít?
2: Právě jako pro mě, jako kdybych teďka dělal, jako je to cokoliv, ideálně, když máte dotnetový tým, jo, mám dotnetový tým, nemám uh, žádný reaktiv tým, mám fakt tam dotnetáře, ještě ideálně si píšu v Blazoru uh, web, hmm. web, tak si myslím, že zamarin je jako úplně jasná volba, protože tam prostě schánit uh, spoustu kamaráda, který píše právě v Zamarinu a tam fakt dělají v dotnetu úplně všechno a tento prostě syká jak cvičky, ty Zamly. Asi, můžu říct, kdybych asi Zamarin nedoporučoval, jako pokud byste dělali nějakou velkou, jako třeba čep, nějakou velkou výkonovou apku typu, já nevím, třeba Facebook nebo něco hmm. takového, tak tam bych asi vám to nedoporučil spíš, protože tam bude hodně o ten výkon a, myslím, a hlavně Znamenu se kolikrát může stát, že tam chybí třeba nějaký security apíčka, protože to tam yeah, nikdo yeah, nedopsal. Yeah. To jako, ta technologie je vlastně jenom v rychlosti postavená tak, že vy, vy tam provoláváte v podstatě přes dotnet API těch nativních platform a je možný, že ten tým se prostě nedostal k nějakým věcem a tak dále, tak tam bych byl jako opatrnější mm-hmm. po případě, jestli to budete muset dopsat sami. <laughs>
1: – Jasně, mm. <laughs> no ale jak tak poslouchám, tak ty zkušenosti co se tak jako zatvářili, jsem se ptal na tu produkci a za sebou desítky apek ve skutečnosti, tak to je, to je super. Já si pamatuju, že jsem kdysi, ale to už je opravdu hodně dávno viděli přednášku, kdy nějaký člověk Čech to byl, to si pamatuju, ukazoval. Aplikaci napsanou právě mobilní za Marinu a chlubil se tím, že snad přes 90% toho kódu bylo vlastně v shared, že to bylo společný pro všechny platformy. A pak akorát měl ty tenonky vrstvičky, kde měl teda Androidí, kde měl Appleovskou, kde měl i, v té době myslím, že i Windows Phone. A ukazoval, že vlastně těch zbývajících 10% je, je pro každý ten specifický viewport nebo pro každou tu specifickou prostě ten device. Je to tak ve skutečnosti, když se podíváš zpátky na těch svých x desítek apek, co jsou, co jsou ve stáru ještě žijou, nebo to je jenom takový jako reklamní triček? Zajímá mě opravdu zkušenost člověka, který má ty ruce špinavý od toho
2: z produkce. Já jsem teďka měl o tom taky zajímavou debatu a to asi ta odpoví. Může to tak být, ale. ale... <laughs> <laughs> Otázka je, kdo ti to bude designovat v apku. Jo? A teď jsou dva takový druhy lidí obecně v mobilních apkách. Jo? Hmm. Jední říkají, apka by měla vypadat na Androidu, a jsou úplně stejně, měla by se chovat stejně a prostě tak to je. Druhý říkají, to je přece jako máme Android, má material design, eh, Cupertino design je na iOS a prostě musí to být vypadat jinak. A teď já jsem viděl desítky eh, Dotazníků, co se ptal Marin tým, že máme to teda udělat uh, stejný všude, a nebo to má být jako nativní na tom a nativní na tom. Jo? A vždycky podle mě vyhrál v těch angetách, že prostě nej- důležitý je, aby to vypadalo prostě uh, perfektně jako na Androidu podle Androidu a iOSu podle iOSu. Teď jsem se bavil s jedním člověkem, který mi nadával na Zamarin, že právě to nejde, že, že chce, aby ta všude stejně a Zamarin mu to jako nedodává. I když oni to nějak začali implementovat, ale. Oni tam má nějaký jako materiál nebo nějaký designy, takže to jako jde, ale není to tam jako hlubě strčený. A teď po toho designu bych se odprostil. Pokud jako chceš mít, jako řekne, někdo ti udělá design, třeba nějaký interní apky, která chceš, aby vypadala jako přežiješ to, že na Androidu to vypadá trošku jinak, tak si myslím, že těch 90% jako zvládneš. Hmm. Pokud tam někdo ti myslí nějaký šílený animace, tam už e, to tak jednoduchý není. I když e, zamalím podporu nějaký SkiaSharp, tak si můžeš nějaký skie, jak je na tom založený i Flutter, jako vydělat nějakou animaci, mm-hmm. tak to může vypadat stejně, ale tam už musíš, jako kolikrát už musíš si třeba dělat dopsat nějaký renderer a tak dále. Ale už jsem zažil apku, že opravdu bylo těch 90 logiky, ale řekněme, nebyl ten tlak na to UI, čím je větší tlak na to UI, tak tím se ti tohle číslo snížuje.
1: Okay. A tvůj osobní názor na tohle, jestli by to mělo být teda víc, řekněme, unifikovaný příčema platformama, nebo naopak respektovat co nejvíc ten design té koncové platformy. Protože já třeba osobně si myslím, že bych měl respektovat ten design té platformy, protože ve finále nechci, aby moje aplikace vypadala jako vetřelec pro někoho, kdo je zvyklý. z 99% Appleovských hmm. aplikací, že nějak vypadají, pak se otevře mojí a začne zvracet, protože je úplně jiná. To, to osobně, hmm. jako, to je můj názor jako Romana Provazníka, hmm. ale jak to vidíš ty?
2: Hmm. Já to vidím tak, s jakým právě dělám grafikem. Takže... <laughs> <laughs> dobře, dobře, dobře.
0: Tak jo. Tak asi to je i otázka nákladů, ne. Protože pokud jako to UI nepotřebuji v interní aplikaci korporátu třeba tolik řešit, tak pak asi dává smysl použít 90% z toho, z toho za marinu a prostě moc se s tím úplně neprdět.
2: Určitě. jako je to otázka nákladů a ono já si trošku rejpnu do mobilních apek. Jo? Ono možná dřív před já jsem dělal mobilní apky vlastně 7 let, a dřív to bylo nebo skoro 8, dřív to bylo. Hodně o tom, že se řešili právě jako, že to je, tam dodávali ty databáze a bylo to ten hrozný uh, hype, že vlastně mobilní apka funguje samostatně a to. A já, 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 čím jsem se jako díl tím prodíral, tak vlastně ta mobilní aplikace je v podstatě jenom jako frontend, který se stejně každý dva roky přepíše, takže oni uh, snažím se do toho dát co nejméně logiky vždycky ty mobilní apky, aby se to co nejvíc vyřešilo na serveru, takže ono stejně se to bude měnit nějak v čase. Jo? Že to, hmm. zkusí, hmm. Kdybyste dělali nějakou B2C appku, zkusíte to udělat stejný. Vás lidi zhejtejí, tak to uděláte jinak, pak vás lidi zhejtejí, tak to zase uděláte stejný a hmm. bude se to stejně každý dva roky měnit úplně stejně jako web. Jo? Takže uh, přesně jako je to otázka, to otázka nákladu, řekne, že to je otázka nákladů, si řekneš, že to rychle, tak to, věme, to, co ti ten framework umožňuje ale pak to stejně budeš třikrát přepisovat podle toho, jak se to ten generální ředitel ký v tý bítu a řekne, to se mi nevýbí, dejte mi to tady, to tlačítko. Ten tlačítko musí být červený. Ano, ano, ale to kolikrát jako známe to, že uh, ty iterace se uh, zákazníkem jsou přesně kvůli červenému tlačítku no, anebo vlastně. o tom, že to nemá odezvu uh, nebo že t, uh, chcete mít hamburger jmenu nahoru a ne... Tři, jo.
1: Tak za Marin jsme probrali, myslím si, od spoda nahoru, ze všech stran. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, možná už i já tuším, kterým směrem jít, co vyzkoušet. No a teďka pojďme na to tvoje aktuální, na tu tvoji pozici CTO ve firmě Lab. My jsme ji vlastně ještě vůbec nepředstavili, tu firmu neřek si nám ani vlastně, co děláte, ale jenom víme, že to je startup. To znamená, možná začnu trošku z boku, když je to startup, je vás tam pět, nebo kolik vás tam je?
2: Dohromady plus minus 15 lidí celá firma, vývojový tým, řekněme, teď je na šest ve vývoji. Pokud okay. jsem nikomu nezapomněl. Zaté. Dobrý, takže, takže to není tak takovým pědi To je dobrý. No a co děláte teda? Začnu marketingově. No pojď. <laughs> Prvotní myšlenka je založená prostě na úplně jednoduchým schématu. Představte si, že vy dva jako starý NHL... NHL, NHL odborníci. NHL a pařiči NHL, budete do toho, přejete přes to, před to, plánujete jít do toho JRCčka, teď tam jako vstoupíte a tam obsluha si vás všimne a řekne: Ahoj, Romané, ahoj, Poly, jak se dneska máte? Tady viděl si se hrály NHL, tak já vám tady nabídnu k tomu uh, FIFU nebo něco dalšího, a ještě protože to hrajete na PlayStationu, tak vám uh, uh, um, tady napídnu druhý ovladač. A k tomu máte tady dopravu zdarma a vy odejdete úplně zbaženě, jakože vás, vás tam znají a rovnou vám tam něco vnutili. Tak vy se tenhle ten zážitek, když to chcete, vidíte v online prostoru, tak podle mě nejlíp, jak to můžete dát jako video. Hmm. No a vlastně na tom je celá založená myšlenka Motionlabu, že my tenhle zážitek snažíme, aby naši klienti a zákazníci mohli ten zážitek strčit do toho videa a hmm. aby to mohli slat svým zákazníkům. Takže to je řešení pro
1: personifikaci videí. Je to tak? Jak bych spíš personalizaci. Personalizaci,
0: vidíš, mm-hmm. to je to slovo. Personalizace videí. Já jsem koukal na jedno video, který tam máte, taky marketingový, pra, velmi pravděpodobně, a tam šlo hlavně o text, ale je to i takový to, takový ty, vždycky před Vánocema vezmu fotku celý rodiny, nasekam to do takového toho programku, a my tam pak celá rodina tancujeme, mění se nám jenom ty hlavy. To jako, to, jen, to, to děláš, to dělám, já to jsem dělal, si říkal, to co lidi to používá,
1: to jsi fakt ty, jo, jo. jo. Ti pošlu pár kousků z No tak let. to doufám, že letos dostanu.
0: Tyjo. No jasně. No a dotaz je, jestli jako to míří i na něco jiného, než na text. E, já jsem nám viděl hodně textu. míří to i někam jinam. Míříme, my v podstatě v té platformě
2: e, umožňujeme tím našim klientům, aby mohli udělat to video, e, můžeme může tam přidat. Zaprvé ten text, jak si zmiňoval, pak tam máme voice-over, to znamená, že ti to osloví tím jménem to může to video,
1: mm-hmm.
2: pak e, samozřejmě nějaký call to action tlačítko, e, potom tam máme mapy, A obrázky, že tam můžeš vložit speciálně ten obrázek podle toho, pro koho je to udělaný. Kdybych to řekl technicky, co vlastně my řešíme jako startup, tak my řešíme tři problémy. První problém řešíme právě tu kreativu, aby naši ty agentury, mohli vytvořit to video, takže aby měli co nejlepší nástroj pro vytvoření vlastně tohle zážitku. Pak řešíme vstupní data, takže inputy, to znamená odkud ty data berou, a ty velké firmy, jako mají ty CRM systémy a tak. Mm-hmm. A třetí distribuci. To znamená, jak to rozeslat tím zákazníkům, aby to dostal každý na tu míru a tím správným kanálem. Takže to jsou tři věci, které food řešíme dokola a jsme schopni tomu zákazníkovi, hlavně tím marketingovým částím těch firem nebo těm agenturám, pomoct.
0: Tu kreativu myslíš ve smyslu, že připravujete podmínky pro to, aby jejich kreativci to mohli dělat, nebo vy i děláte kreativu toho konkrétního videa? Aby to mohli dělat i kreativci, jo. a
2: konkrétně my použi- pro máme plugin do Adobe After Effects mhm. do střihového programu kde vlastně tyhle ty věci, když jsme se teďka bavili, třeba ty voice-over teďka, nebo ty texty, si jsi, jsi mohl dát do toho určitého místa. A my to potom umíme jako spojit a řešit s těma vstupníma téma a rozeslat to. Jo. Ty jsi zmínil zákazníky, jaký máte zatím největší
1: ryby, jaký jste ulovili jako startupisti? Uh,
2: největší ryby... Uh, se můžeš to vůbec říct, ale... Určitě, určitě... Uh, já bych řekl tři segmenty, a pak řeknu zákazníky, okay. mám takový tři hlavní segmenty. První jsou banky, jako FSI obecně, takže tam bych zmínil Českou spořitelnu, pojišťovny jako Incia, Unika, ČSOB jsme něco dělali a na tomhle. Potom druhý sektor je, jsou e-commerce, takže Notinem jsme něco dělali, velký kampaně, a další? A, a další. <laughs> další mi vypadly. Já se ještě zamyslím. Mě... No, jako not, Notino bylo největší, tak Notinem. Mm, okay. A třetí jsou, že se právě přímo do těch agentur, který potom dělají pro ty různí zákazníky jejich připravu to video. Tam jsme třeba dělali v agenturu Mecken nebo jednáme z Wonderman Wonder Thompson, takovými těma velkýma mm. rybama. A na jako, tom českým, ale i zahraničním trhu. Mm-hmm. – Takže vy kompletně
1: pokrýváte teda uh, celou tu cestu, kdy já u vás zaťukám virtuálně a řeknu, potřebuju video, nebo mám tady video, ale potřebuju, aby se mi tady na dveřích místo Petr Polák objevilo Roman Provazník, protože to bude pro Romana, on s toho bude mít radost. A od vás potřebuju, abyste mi uh, to zajistili, aby to video takhle bylo vygenerované v několika verzích, je to tak? A ještě, abyste mi ho jako doručili. – Přesně to tak,
2: my jsme prostě platforma, ono... Ta naše snaha je, aby si to udělal ideálně sám. Hmm. Když dáš tam to video, si, dáš, dáš si to, adobíček, tam si e, přidáš, kde bys to chtěl měnit, nahraješ k nám data a potom si u nás nastavíš tu distribuci.
0: – Jasný, to vždycky bylo zaklínadlo, škálovat, škálovat, takže si to udělá ten klient sám, jasně. A to znamená, že fungujete na nějaký bázi subscriptionu, nebo je to per projekt se platí nějaký prostě, poplatek? – Máme
2: teďka v tuto chvíli, možná se to bude měnit, znáte to, Jasný. ale v tuto chvíli máme nějaký fixní poplatek za ruční používání té platformy, plus si zákazníci doplácejí ty videa, podle toho mají asi 10 000, mají v tom základním a pak si doplácejí videa podle toho, na kolik se chtějí cílit. Mm-hmm. Jo, takže to podle počtu těch cílů, těch jako
1: variant těch person, person, to je strašné slovo, prostě těch variant. Ano. Vyhnu se tomu slovu. Jo. Jo, oká, okay, okay. No a když ty seš CTO, co, tam, co, co to vlastně znamená? Cena plnit práce, jenom si tam honíš ty svoje ovečky nebo máš otevřený vizuálko a píšeš taky, že my jsme to možná neřekli úplně explicitně, ale myslím si, že posluchači už to pochopili, že Vojtu v hlavní směr je dotnet, microsoftí technologie, takže předpokládám, že vizuálko nebo Rider bude asi jeden z jako editorů, se kterými pracuješ dennodenně, pokud tomu tak vůbec je. Takže programuješ ještě?
2: Programuju. Jako, já nejsem úplně první programátor Motionlabu, když já jsem se vlastně míjel s tím člověkem, co to dělá původně a pak jsme to celý přepsali. To <laughs> je a... <laughs> klasika. <laughs> Ale jako, furt se držíme to dotnetu, takže furt programuju, i když čím dál tím míň, A píš teďka... A mám vlastně rozdělenou roli, my máme vlastně takový, já sice jsem zdaný CTO, ale mám rozdělenou roli s kamarádem Davidem Malým, kterým chodem dělám konference a tak u nás dělá, on je product owner, že my máme vlastně v tom IT takovou, takovou sdílenou roli, že já prostě tam řeším takový ty technické věci, Azure hodně řeším a vůbec to, aby jsme to vygenerovali, aby to nespadlo a to. David řeší ty produk, produktové věci a pak ty další lidi prostě pracují více mě to rozvíjí co jsme tam jako nastavili z toho začátku. Mm. No.
0: Takže jste v tom Microsoftin programu pro startupy. Uh, používáte Azure tímto způsobem? Už nejsme, už byli jsme v tom,
2: ale uh, ano, jsme kompletní infrastruktura jako je Azure, takže um, jsme i silver partner Azure. Mm. A my, když jsme si volali, tak ty jsi zmínil, že
1: s Ežerem byly i nějaký fakapíky, tak můžeš, můžeš, jako nemusíš, jo, ale jestli můžeš zmínit nějakou vyloženě jako špatnou zkušenost, protože já třeba osobně jsem jako fanda Ežer, mám to rád, ale rád si poslechnu i nějaký pekelné storky. Tak klasika, co jste řešili někdy s podporou Microsoft Ežeru? Jo, ale jednou, navýšení svého limitu na nějaké vytvoření jakých Kubernetes instancis, což ve finále vedlo k tomu, že mě vysáli kartu asi za den,
2: jo? takže to, tohle v tomhle byli docela pružní, musím říct. No, 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 tak to já si s nima píšu tak každý dva měsíce na nějaký téma. Jako těch fuck už bylo dost. Jeden mě napadá, protože mi na Azure vlastně klíčovou věc, kromě nějakých app servisů a těch těch klasických věcí používáme něco, co se jmenuje Azure Badge, jako používáme to škálování těch videí, což je nějaká technologie, kde dostaneš na příděl podle tvé škálovací formule spoustu virtuálních strojů, klidně jako bavíme se 1000+, který se ti najednou spustí a na to my jako vytváříme ty videa, protože prostě je potřeba škálovat. No a ten Azure Badge je jako fajn technologie, ušetří to spoustu práce, než si tady prostě psát, jako vlastne, nevím si představit že si já tu servrovnu, kde prostě odebíráš a přijáš, potřebuješ ten výkon prostě v tu chvíli. A druhou stranu, na tom asi nedělá moc velký tým Microsoftu, i když je to velmi rizikový a vlastně v spoustě těch fuck se právě točí kolem toho Azure Beče, s tím, že třeba právě jsme měli jeden velký fuck-up, že my jsme zapli ty, měli nějakou větší kampaň, zapli jsme ty virtuálky, Samozřejmě limity nejsou, všechno ti na až hru A uh, měl jsem například asi tři tisíce strojů a teď na jednou takhle koukáš na, na tu obrazovku, normálně ti to má padnout do toho running nebo starting Jajaja. a teď nám ti to spadne do anuzebel. Unge- unge- a teď nám tam padlo takhle ne jako uh, řekněme 10 strojů, ale jsem skoukal asi tři měl jsem tisíc plus, stru, tak řekněme, dvě třetiny z toho takhle padly do Anuze S nějakou exceptional. teď jako virtuálky pro poslušatče jsou nejdražší věc, co na ižru můžete mít. Jasně. Takže teď vám to takhle jelo a teď vám přemýšlíte, jestli to máte kilnout, nebo jestli máte pokračovat dál, tak jsme to dojeli. Díky bohu, kampaň dopadla dobře. No a teď řešíte, jako, že tam asi bude nějaký problém. Takže napíšete na podporu a teď jsme se tam handrkovali o to, že nám to fakt spadlo a oni nám říkali, říkali my nemáme z toho ani logy, ani žádnej, nic. Takže bylo takové dokazování, ale díky bohu i musím poděkovat tady místnímu Microsoftu. Dřele doporučuji každému, kdo dělá s EG-rem, mít dobré vztahy s místním Microsoftem. Jsme to nakonec jako vyřešili, ale... Slovo Martinu Šimečkovi a s nimi jsou udělané. Ne? No, Martinem není místní, jako máme tady nějaký díky tý server partnerství, nějaký hmm, přímo interně, co eh, yes. máme přizazení lidi. I když Martinovi jsem to samozřejmě říkal a ten říkal, tak to si užiješ. <laughs> no, ten tě, ten tě informovaně politoval, jo. <laughs> politoval a jako díky bohu jsme to jako vyřešili, takže musím zase, pro ten, když už máte teda problém, tak ten Microsoft vám vyřeší, ale reálně to řešíte s nějakým indem, který eh, má čas a tohle a vy vidíte, vidíte jenom tu faktoru. Takže, ale musím říct, že dopadlo to dobře, takže i pro nás. Uh, takže mám Microsoft rádi. Takže dobrý. No a klidně se
1: Občas ty ještě si nalej vodu. Řekni mi, co všechno z toho Azure zajímavého ještě používáte. O tom beči jsem vlastně nikdy neslyšel, protože předpokládám, že u vás je to tím, že vy opravdu používáte reální virtuálky, kde potřebuje být asi nějaká jako specifická softwarová Záležitost, která normálně třeba na úrovni asi jako dokru nebo app service a těle těch věcí není k dispozici. Je tam ještě něco special, co třeba neodpovídá úplně typickému tomu korporátnímu use caseu.
2: No, my hodně teda to točíme, asi to není tohle na Azure Storage, v podstatě nemáme SQL Server, my všechno prostě točíme přes všechny služby Azure, Azure, Azure takže máme, za videa ukládáme na Azure Storage, ty máme používáme tables Jasně. a používáme Qs. Q's. Takže tohle jakoby, na to máme postavenou celou databázovou infrastrukturu, a překvapivě to funguje velmi dobře. Že nemáte ani žádný SQL nebo kosmos nebo nic takového? Ne, ne, nebylo ne, ne nutný. Mm-hmm. Tak to jste dobrý člověk. Protože uh, řeknu, proč to tak je, protože uh, můžete si představit, že nemáme uh, tím, že to je service, který ovládá většinou. Kdyby odvládal třeba 10 lidí v jednu chvíli, když jsem to nadšený, ale většinou, řekněme, to ovládají třeba 3 lidi v jednu chvíli, takže jako, ty servery absolutně stačí ta rychlost. Asi takže tohle nám vystačilo a je to super i pro, protože jako, máme dost pár juniorů, to je absolutně hned pochopitelný, jo? ten junior si otevře tu table a hned vidí, co tam je, samozřejmě tam držíme nějaký guideline v klíčů, ale i ten i díky tomu, že dotknete je docela rychlej, takže ono to rychle přečte, vytáhneme si prostě ze dvou tabulek to a linkvent to takhle joinujeme. A nějaký složitější query tam nejsou problém do těch tabulek? Uh... S tom našem use case, jak to máme navrhnutý, v podstatě ne. V podstatě je to dostatečně rychlý, jako fakt se nám to vrací v milisekundách a opravdu já, já nevidím jako rozdíl, že by to bylo pomalý. Je tam jedna specifická věc, protože my nabízíme jenom režim, nabízíme takový dva režimy. Jeden režim vyšelíme ještě CSV, nahraží nám jako ty stupní data s a nebo přes API, což hmm. my preferujeme, protože vidíme budoucnost, prostě, že jsme jako integrační nástroj ideálně, aby se nás ty firmy vyintegrovaly a používaly nás opakovaně. A i to pro ně podle mě je lepší. Tak když nám může nám když máme integrace třeba ještě nějaký nástroj třetí strany, kam můžeme přijít třeba 250 000 requestů do hodiny, a tam teda máme nějaký optimalizace nějakých cache, máme nějaký dotnetový cache a právě hodně přes to kde to optimalizujeme, tak to je jediný, kde nám vlastně chodí ten velký výkon, jinak, jinak to všechno zvládáme jako by to běžný obsluhu jako normálními jednoduchými query. A to to apíčko, to je normálně ASP.NET, tady tam běží nějaký app nebo, nebo přesně máme app servisu, máme úplný app plán a v tom to máme daný. Samozřejmě jako byl bych rád i za nějaký dokry, ale u spora času. Jasně. U uh, času.
0: Ale jak pracujete s analytikou nad tím řešením? Či napadá mě, že toho klienta může zajímat, jaká část toho videa nejvíc zarezonovala u jejich klientů? To je taky součástí služby nebo nebo ne?
2: Ano, jo, analytika je, dovolím si říct, že základní součástí služby, sice my máme takový, bych řekl, vedení, že máme víc, máme vedení jako jsou tři majitelé, jeden je víc kreativní a druhý je víc právě business, jako business analytický, tak kolikrát víme, že důležité je, jak udělat tu dobrou kreativu, tak mít analytiky, ale takže časovou o tom dohady, jestli víc máme investovat do těch analytik nebo víc investovat do té, řekněme, pro ty analytické části, ale Uh, uh, analytiky tam máme, vždycky v máme nějaké přepočítávání jednou denně těch dat, který teda vezmeme, s tím, že máme nějaký vlastní player, který jako sbírá, sbírá ty hodnoty, s kterými jsme to schopni vyčíst. A jestli se ptáš, chce důležitý, důležitá je dokoukanost, open rate toho videa, uh, denní uh, zřídnutí, hmm. či jsou nějaké jako křivky. A co bych tady vyzdvihl, že když se kampaň povede, a když se většina z kampaň povede, tak máme třeba, teď jsme měli jedno jednoho klienta asi 40% open rate a 80% dokoukanost toho videa, když si to pustil. Takže ty čísla jsou
1: fakt velký. No. A to znamená, že teda vy teda ty videa i hostujete u sebe, jenom posíláte linky, nebo třeba jenom doručujete to na YouTube, protože pak samozřejmě tyhle ty informace už se ti ztrácejí, jo?
2: My to hostujeme u sebe, ale řekl si, dobře jsme mi nahrál tím YouTubem, je to nějaká další vize firmy, že bychom se rádi dostali právě na YouTube, i když není to úplně jednoduchý, protože ono dostat k tobě na YouTube personalizovaný video, musí to projít tím systémem, tak to je tam je asi nějaká další vize a hodně velká vize se dostat třeba do těch stimulacích platform typu jako Netflix, Disney Plus a tak dále, hmm. když jako neklamy tam zatím nejsou, hmm. ale jako... No prej to chystají, jsem slyšel, hmm. že Netflix hmm. chce vyřešit svůj
1: pricing tím, že tam jo. zavede reklamy, aspoň v některém levelu. Takže, takže já doufám, že příště se tady bavit
0: a bude tam motion lab. A ještě napadá, já jsem byl, seděl v akcelerátoru se startupem, který vlastně analyzoval, kam ten člověk se dívá na obrazovce. A je to třeba něco, co by mohlo být zajímavý pro ten váš startup, zjistit vlastně, kam se ty lidi koukají a tím pádem vlastně ještě líp analyzovat, co je třeba zajímavého na tom, na tom uh, daném videu. Jsíš jako aj... eye-tracking? Jako eye-tracking, jo, jo, jo. jo, jo to byla, byla, na to byla firma, ale samozřejmě tady to asi bude složitý, protože ten koncový uh, pozorovatel, v podstatě to byste museli nějak instalovat u nich, tady to bylo vždycky nějaké jako spíš korporátní řešení, kde to dávalo smysl víc no. je t- ne,
2: neřešíme to teďka v tuhle chvíli. Samozřejmě to taky cesta, že jsme se bavili o tom, jak tu personalizaci ještě posunou dále, jak to měřit. Hmm. E, jako validně jsme se o tom bavili, ale e, ono nejvíc pro ty firmy, nebo to nejdůležitější vidím, že je e, v podstatě nějak nabust, jednoduše nabůstovat ten marketing a rychle si to vyhodnotí. To jako hmm. rychle si to vyhodnocuje. A že ani těch moc klientů s těmi AB a testama to nemá, nemáme. Ale jako je to validní cesta, o který se jako bavíme, že bychom třeba ty analytiky o to rozšířili. Mm-hmm. Ale teď nemáme na to nějaký jako velký feedback, že by někdo řekl, hele, v to potřebuju. Spíš opravdu řešíme třeba distribuce, takže teď řešíme, jak se napojit nějaký mailový server, aby jsme to mohli poslat, protože to pro spoustu klientů jako je problém jako reálně i poslat jako ty maily že to technicky, když maj, dostaneme, jim odezdáme ty linky a oni potřebují se na něco napojit rychle a teď nic nemají, jo? takže mm. to je třeba větší challenge. Jako, co to. A potom si musím teda říct jednu specialitu, připravuje připravujeme jako Teams, pro Microsoft Teams, takže uh, super. Uh, my jsme měli být i v Teams, že ti přijde třeba přijdeš první den do práce a přijde ti video ahoj hoj hoj Tak, tak přímo na té platformě se mi tam otevře. Ano, teď, to, message, teď, teď momentálně to začínáme nějak programovat, tak. Třeba se brzo
1: dočekáme. A tým si na to mají nějaký apíčko nebo je přímo i nějaký SDK, že se do toho můžu napojit nějak na ty je.
2: Jo, vezmu si bota. Bota, jo. který by
0: měl takhle fungovat, takže uvidíme, co to můžeme. Mm, výborně. Slyšel jsem bota. Jo. Uh, a další otázka je tedy <laughs> no, napsaná, pojď. Tak pojď. ta asi dala čekat. Uh, řešíte už dneska v tom, uh, v tom vašem produktu nějaký AI? Uh, jako mě napadá spousta cest, kudy se vydat, ale tak možná si to radši poslechnu od tebe. Na rovinu ne, neřešíme.
2: V podstatě měli jsme jako, přemýšleli jsme o nějakém konceptu, že by třeba napadla mě jako jízerská padesátka, že člověk by chtít personalizovat video z jízerské padesátky, takže chytneme třeba ten jeho obličej, ponusí Cognitive Services a dáme základě hmm. tomu udělá video. Musíme jsme se jako važovali reálně, nebo jsme schopni to nějak dělat, nějaký PLCčko, ale... Uh, ono proto není jako nějaký zatím velký zájem, tam je hlavně, hlavně řešíme rychlost zručení a, a aby prostě to bylo jednoduchý to je teďka jakoby nějaký největší smysl. Hmm. Ale jak jsem zmiňoval ten bot, to je právě řešit hlavně kvůli těm Microsoft Teamsům, protože tam by to jako Tak je takový jasný. AI trošku mimo produkt.
0: Jo, jo. 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 A ani jako, máte tam třeba nějaký v nějaký pipeline, prostě třeba long term, jestli tam něco takového bude, protože chápu, že dneska, jak jsi říkal, třeba v jednu to používají tři zákazníci, ale pokud by to měly být stovky, tisíce, tak těch dat samozřejmě bude násobně víc. A pak už se z toho třeba nějaký pattern vyhledat dáj. Já nevím, třeba si zjistím, že ve 49. vteřině by bylo fakt super to tam jako to video ničím zajímavým, protože ty lidi tam se zjistilo, že mají jako nejvíc, nejvíc jako pozornost. Jo. Teď jako hodně vařím z vody. Jo, to, takže, Já se řestověk, no. božství, že stověk, stověk, to
1: to jizerský 50. Je jako jo. styl Michael Bay, že šťouhneš tou hulkou do sněhu a on exploduje. Třeba, no.
2: To je dobrá otázka. Já teďka si nechci ripnout, ale tím, že my cítíme ten marketingový svět a uh, marketingový svět je taková fakt spojení, já si strašně vážím kreativců, že jsou schopný udělat krásný video, ale ty lidi nad tím při tom tvorbě toho videa nebo toho kontentu a tím takhle podle mě vůbec nepřemýšleli. Jo, tam už musí mít někoho třeba CRM týmu, který jako přijde a řekne, tohle by nás teda zajímalo a tohle, ale oni většinou se snaží udělat fakt jako co nejlepší zážitek, který kolikrát je fakt dokonalej, fakt koukám, mm. padá mi huba, jak dělej krásný třeba animovaný video, ale tohle tam úplně podle mě neřešejí mm. a pak se spíš řeší ten celek. Mm. Jako, nevím o tom, že by někdo přišel a jako fakt říkal, pojďme si tady totálně uvěřit, jestli právě ta 49. Mm. vteřina je zajímavá, ale možná je to tím přesně tím, jakoby by, na koho cílíme v jiném biznesu, kdyby jsme to třeba řešili prakticky třeba nějakým CRM oddělením, který sedí na těch datech, tak to může být zajímavý. Ale my jsme tak jako mezi všema a musíme se tak nějak, ten nástroj se nějak musí dohodnout, hmm. i ty oddělení si kolikrát musí dohodnout, hmm. že CRM tým to vidí nějak, marketing to vidí nějak a my tam jsme jako mezi nimi, aby
0: se jako dohodli, aby hmm. to proběhlo dobře. No to říkáš přesně, protože v podstatě já jsem si představil ten funnel v tom CRMku, že jo, jak vidím, jak prostě tady obvolám nějaký počet klientů, ale nakonec těch schůzek je prostě omezený množství, tak vlastně todle takovýhle funnel může vzniknout i na tím videem, že jo, jako časem prostě, protože víš, kde ti ty lidi odcházejí, to vlastně víte. A s tím se dá potom nějak pracovat. No tak třeba časem. Až si tě pozveme příště, tam mít miliony zákazníků, tak to třeba bude zajímavější. Se
1: na to. Já ještě, ještě mi tady hlavou jde jiná věc, která se týká toho, jak to video vzniká. Protože předpokládám, že ve chvíli, kdy vím, že to, bude, to video bude zosobněný, se chci vyhnout tomu strašnému slovu, který jomy vyslovit, <laughs> tak musím tomu přeci upravit to, jak to video vzniká. Minimálně nějaký záběry, kam se dá strčit ten buď kastom obrázek nebo kastom nápis Petr Polák. Máte k tomu i nějaké třeba guideliny pro ty tvůrce těch videí,
2: na co si dávat pozor a tak dále? Jo, máme. Respektive, kdybych řekl ten proces hrozně zjednodušeně a bavíme se tady, že optimistická doba je 4 až 6 týdnů vůbec, kdy ta kampaň vyjde, tak většinou to je tak, že první se projede v podstatě, co v těch zákaznicích mají, takže se nastaví nějaký parametry, které vlastně chceme vůbec můžeme nabídnout na těch datech, pak to jde k nějaký produkční firmě, tam k tomu právě sedne nějaký ten kreativec, který to jako udělá, nebo se to natočí, pak já nic, natočí, pak se sedne nějaký after, který to, který to tam dodá a pak je bitka právě s tím <laughs> Pak je dohada s tím CRM týmem, který, který vlastně nám nahrává ty data, ať už je to teda přesto API nebo ne. A potom ještě záleží, jestli máme třeba nějakého partnera, který dodává ty data třeba s firmou Blumy, často řešíme, který to tam jako dodává. Tak je takhle ten proces. Kolikrát rychleji máme řešení třeba ty data, než tu kreativu. Ta kreativu se já na poslední chvíli, ale mělo by to jít, jak jsem to říkal. No a potom se řeší ta ta cesta ven. Takže je to taková fakt kombinace, na tom, tady kombinace úplně jako všeho, všech těch lidí musí se to jako sednout. A máme customer success manažera, který právě vždycky si volá v jednou částí, pak v druhou částí a většinou se to sedne. Yeah. Ještě bych řekl jednu věc, že většinou právě na té distribuci, tak kolikrát se tam řeší i právě nasazení toho našeho playeru, ale tam zase musí zase ještě do toho procesu, že máš ty kreativce, máš ty CRMkaře, tak tam ještě musí zaplnit třeba IT-áky, nebo když chceme nějakou dlouhodobou kampaň opakovanou, tak ještě tam musíš mít ty IT-áky, tak to je jako. Teď si to musí všechno sejít. Jako, hmm. že je to celá náročný, ale snažíme se to právě nějakým máme automatizovat ten proces.
1: Hmm. Ale já tam střelím ještě jednu věc, která mě napadla, když jsme se bavili o tom, že by třeba jednou šlo pomocí AI vyměnit obličej a napsat tam jiný nápis jinak a tak dále. Jak je to z hlediska GDPR a obecně osobních dat takováhle platforma? Dotýká se vás to vůbec nebo vy jste jenom platforma, do které přitečou data? Vám je jedno, jestli tam je napsáno Petr Polák, který bydlí v Kladně tak tady a tady? Nebo jest...
2: jo, dotýká se vás to nějak? Uh, určitě, určitě security se jako řešíme, ale jako my jsme... My ty, ano, my, co my nejvíc držíme jsou ty data do těch uživatelí, které se jako časem samozřejmě po skončení kampaně jak odmazávají, protože už nejsou potřební. A potom tam řešíme tu kreativu, kde není to GDPR, ale třeba fonty. Jo? Fonty jsou jako, může být problém jako licenční. Hmm. Ale potom my jsme jako by řekněme v tuto chvíli takovej průtokáč, tak se zdažíme jako vygenerujeme to video, to je, má nějakou platnost, takže víme, že tam bude třeba 90 dnů po 90 dní zmizí Jasně. a ty data samozřejmě jak mažeme v průběhu v průběhu uh, třeba potom vygenerování nebo v průběhu toho času tak potom, jak to máme jako s tím nastavení, ale víceméně se to nesnažíme se nic držet dlouhodobě, protože kdyby nerýboval, že nás někdo napad, tak ať to tam
1: jasně, jem, jasně. Potom.
2: Hmm. Okay. A poslední věc, tím, že jsme na Azure, tak většinou ty klienti jsou v pohodě, protože by musel projít nejen přiznat, ale i kdyby, tak je to problém, píše jako na straně Ežiru, že tam si můžeme být tak stěžovat. <laughs> jo, jasně.
0: Ještě by mě zajímalo, když se podíváme na ten současný backlog, který máte, tak na čem uh, ty tvoji programátoři teďka vlastně dělají? Jo? Co se tam dělá za featurky? No tak uh, víceméně
2: furt uh, se to točí kolem kreativy vstupních mm-hmm. dat, výstupních dat, takže teďka třeba moje uh, vý... královská front-end developerka Domča uh, tam dělá teďka jako na tom extensionu v Adobečkách, což jako její nervy kolikrát, protože Adobe má vlastní javascript, takže na tom staví právě ten extension, takže teďka třeba, jak jsem mluvil o voice-overech, tak teď to jako dodělává, finišuje, takže to je jedna část, pak my, řekněme v tom backend týmu, právě děláme na zlepšení jak toho vstupu, apíčkách, integracích, třeba jsme dělali integrace s integromatem, jsme připravili dlouho, věcím, nějaký zapier a tak dále, aby každý to mohl jako jednoduše napojit, takže to je jako druhá taková velká část. Ty analytiky vylepšujeme, no a vše nedílnou soutěž, to musím říct, máme web, který nemůžu mm-hmm. zapomenout, že tím, že jsme service, tak furt se nějaký změny nabivu, tam mám dokonce jako Uh, Ale developer, která fakt je jenom na webu a seká každý den jako nějaký úpravy na webu mm-hmm. a uh, i integruje vlastně tu platformu s webem. No? Takže máme třeba si u nás můžete vygenerovat to pre- personaliz- personalizované video přímo na tom webu, takže mm-hmm. tak nedělná uh, součást, takže takhle. Takhle tak. A jinak stekově ještě můžu říct, že my jsme vlastně react nahoře, vlastně react no next.js, mm-hmm. jsme nahoře a dole jsme prostě dotnet. No, a... To je dobrý, nahoře a dole. Já <laughs> jsem znala frontend a backend, ale nahoře a dole, to je dobrý.
1: Z toho, co jsi říkal, jsi tam sama vývojářka ve skutečnosti, takže to je nějaký váš jako plán, že budeš mít jenom ženský tým nebo... Nějakej sidefekt toho, že to je třeba víc kreativní obor sám o sobě, nebo... Ne,
2: to je prostě přirozeně. <laughs> prostě holky jdou za Vojtovou. No, je? my vypíšeme inzerát a napíše vám jako... Z toho je víc než 50% ženy. To je super, ale ne. Nevím, čím to jako děláme, možná tím, že jsme tam jako historicky, vždycky tam nějaká uh, žena nebo holka proběhne. Jako... Super to je. Teď, teď momentálně teda chlapů mám víc výjimečně, ale mám vlastně dvě developerky a jsme tam vlastně čtyři developeři, ale tím, že se to střídá, třeba jsme měli testerky, které nám to jako příšly a odešly. Ale nevím, nějak asi, jak říká jeden známý, že ta, tím, že jsme firma, kde jsme jako asi dívky friendly. Aha. tak asi už se k nám jako automaticky nějak hlásí, nevím. To je super, to
1: je super. No a tak když už jsme to otevřeli, ten hiring proces, tak jak se vám schání obecně kandidátky, protože bavme se už rovnou, že nás kan... nezajímají, jak se, jak se schání kandidátky do... Mě v práci Může se zase, jo.
2: Vždycky procházím ty životopisy a vždycky se na mě podívá kamarád David a říká, další ženská. Ne, to je potřeba, je potřeba víc žen fajtí. No, schání se těžko, asi jako všem, ale my jsme vždycky byli tak jako hodně junior friendly, tak máme jako teďka máme vlastně třetího juniora nebo juniorku v řadě a takže to je jedna jako směr, kde se vydáváme, si fakt toho člověka jako vychováme a vlastně ty seniorní lidi, který tam mám, to jsou všechno jako známí kamarádi a zatím jsme v téhle fázi. Jo? S tím, že Teďka momentálně pohovoruju všechno, většinou já, teď já mám nějaký proces, jsme si tam udělali, a, takže je to takový jako náročnější, ale je schánět, jako, bych řekl, startup jobs a potom na komunitě junior guru, kterou teďka jako hodně jedu. Tak to je takový dvě teďka místa, kde jako scháním.
1: No a třeba nějaký nový podcast by ti v tom nepomohl. Víš, kam mířím už. Protože ty jsi přišel i v tričku, ty jsi obrendovaný svým novým podcastem. Tak pojďme to, pojďme to rovnou otevřít ten, ten tvůj podcast. Co
2: je to zač a proč to vlastně vzniklo? Jo, vzniklo to... Já už jsem nad tím uvažoval delší dobu. Proč to dělat? E, protože my jsme s Martinem, to se možná dostaneme i k mému prvnímu podcastu, měl takový jako vždycky témata s někým jiným. Vždycky to bylo prostě nejen čistě, máme dotnetový podcast, tak čistě jako ta technologie, ale tam bylo spousta soft lidí, třeba jsme se bavili s HRiskou, z JetBrains a vznikaly tyhle ty témata. Mě to vždycky jako tak fascinovalo. Plus asi všichni znáte, kolikrát iťáci nesnáší HRisty, a přitom jako ty lidi HRisty jsou jako fajn, ale. Ten HRista kolikrát já říkám, že já to nemůže, ale poplete občas divu Java a JavaScript a hned je u toho, toho vývojáře úplný blbet, přitom ten člověk je hrozně fajn. Nebo napíše,
1: že to je dotnet pozice, já snad přihlásím se v šarpem a on řekne, že myslel si šarp, že jo, přitom napsal uh, dotnet.
2: Jo, 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 tak to je přesně ono. <laughs> tak mě napadlo, že by to bylo hrozně jako zajímavé tyhle lidi zvát a bavit se o tom, protože v té v HR komunitě ty. A podcasty jsou spíš takový dlouhý a fakt musíš být jako HRista, aby se s tom vyznal. A já si myslím, že z tíhle zkušeností, co jsem mám z těch pohovorů, a ze všeho, tak jsme to chtěli jako krátce, rázně, aby jsme se v tom vyznali. Plus jako dost velká cílovka jsou třeba jako CTOs a tak dále, který jako, jako nevěděj. Jo? Teď sedíte v tom startupu, teď nevíte, jestli máte najmout interního, HRistu, RPO nebo agenturu a máte v tom totální guláš, tak já jsem řekl, tak půjďme udělat prostě, spojit s kamarádkou, s to dělám, spojit právě uh, rychle říct s těm lidem, co to je, spojit takový jako IT přemýšlení, že ten podcast nemáme vykecávání na tři hodiny, ale rychle v bodech to řekněme, ale zároveň to pomůže k tomu doufám tomu HR listovi, tak by to mohlo pomoct právě tím lidem. Takže jsme to tak hezky spojili a zvím se tam právě lidi, kteří jsou právě zajímavý v té HR komunitě, plus i si jako developery nebo ty decision makery, plus ještě tam jako speciální sekci jako junior developery, aby, nebo developery, kteří začínají nějak, nějakou kariéru, začali, aby nám řekli tu svoji kariérní cestu. A uh, aby aby zase zase se to
1: zapomněli jsme říct jméno, mám pocit je to teda jak se to vysloval, je to program HRování nebo jak, 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 jak se to Přes, přesně tak program HRování program HRování to je hezký kde vás můžou uslyšet posluchači? Na klasických platformách Spotify, Apple, Google, nebo jste někde na webu, jenom jak to je?
2: Stejně jako vás. Stejně jako nás. Takže, takže máme web, web, který máme postavený na nějaký platformě to jako řeknu, takže buď Buzzsprout playeru, anebo klasicky Google, Apple, Spotify. Spotify asi poslouchají lidi nejvíc, když hmm. řeknu, to je takový teďka nejvíc hmm. fancy.
1: A ty už jsi mluvil i o tom předchozím svým vlastně podcastu. Já tady furt žmoulám v ruce tu nálepku, co jsi mi přines, dotnet, dotnet podcast, dotnet.cz. dotnet.cz podcast. Ale webovky jsou www.dotnet.cz. Je jo, tak?
2: protože dotnet se znám ukrát Microsoft. Jo, aha, <laughs> dobře,
1: děkujem, děkujem, milí Microsofte. <laughs> tak tenhle podcast, ten ty děláš s Martinem Šimečkem, je to Tak. A ten je specificky o dotnetích Microsoftových technologiích.
2: Jo, jo, už to děláme víc než 6 let, takže, jsem takový nechci říct, to ještě podcasty nejeli. A vlastně to vzniklo tak, že Martin dělal uh, hovory od Krivého stolu, které uh, um, se nějak uh, udělali pár dílů a neuchytili. A já jsem chtěl něco dělat, přišel jsem na Martinem říkal, mi podcast, a říkal: Pojďme dělat podcasty, už video nehodlám dělat. Takže takhle to jako vzniklo a. Uh, Vlastně děláme to už docela dlouho.
1: No máte tam dlouhou prodlevu, teda, na mě. Musím říct, že
2: bych čekal, že to bude větší trošku frkot. Já jsem tě tady chtěl malinko vypeskovat, kdy bude další díl, teda. (laughs) No, My jsme jeli normálně standardně každý 14 dní. Bohužel přišel covid, mě se rozšířila rodina, Martin si pořídil barák a teďka momentálně štěňátko a doufám, že mě zastřelíš, to prozradím. A takže oba máme jako hodně, hodně jako práce a už se přiznám, že jsme trošku takový jako unavenější. Takže neříkám, že podcast nejde, ale už jako spíš to máme takový jako doplněk a hlavně jako oba máme v práci ještě hodně... Práci, takže máme doplněk určitě, nějaké díly ještě budou. Jsme z takový cíl, že bychom udělali jako stovku. Se tam dostanem, a teďka jako cíle udělat Ty jsme na 79. Jo, tak aspoň, těch, aspoň
1: tu 80 mm-hmm. Jasně, já teda doporučím díl 51, tam je strašně zajímavý host. Je to i o super technologii. Jo? No, 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 takže to. Ale to se najde, já ti nebudu říkat, kdo, ale no, Já vůbec mož možná to úhodně. Jasně, to je tak já se podívám. To je, jo. myslím si,
2: asi nejlepší díl celý Já bych spíš 78 tam je podle mě taky ten host, ale.
1: Jo, a právě vlastně. <laughs> to... U tomhle ze fúrky. No, jo, jo to
2: je prostě oni ho nemůžu zahnat. že on ukradne kartičku do Microsoftu
1: a zvoní tam. No, to je parchat. No tak jo, prosím tě, já na to koukám, tyjo. my jsme prodali snad úplně všechno. Tyjo. No tak obligátní otázka, tvoje plány do budoucna, co je v nejbližší době, kromě toho, že mě uspokojíš novým dílem
2: dotnetího podcastu, tak co tam máš dál? Uh, budu vydávat určitě programy i čarování, i, i dotnet takže nějak v podcastech mě uslyšíte, No a protože uh, už jsme sundali roušky, tak asi bychom mohli udělat nějaký meetup. Teďka no, já...
1: výborně, se mm-hmm. k tomu dostáváme.
2: Uh, já uh, teďka jsem měl původně nějakou meetupovou skupinu na Zamarin, tu jsme teďka jako uh, zavřeli a spojili s. Prák dotnet meetupem, který nebo dotnet days meetupem teďka, který pořádáme s Jakvým takže se udělat z květnu a červnu nějaký meetup konečně, aby jsme se viděli, dali to pivko a těším se. Máme zajímavý hosty, mám dobloveného Marka Šafáře ze zamarin e, Maui dotnet sedm týmů, takže se můžou poslouchat či těšit a potom e, měli... E, Budou se... dotnet days? Uvidíme. <laughs> ah, to jsem nechtěl slyšet. <laughs> Jednáme o tom, a, a možná takhle bych vyzval jako firmy, protože my do zděláme děláme víceméně jako parta lidí a je to potřebem hlavně teďka pomoct spíš tak e, finanční tak určitě, ale i takovou. E, když má firmy má nějaký komunity manažerek nám pomohli jako povoláváním a tak dále, takže řešíme spíš takovou, aby jsme to mohli zorganizovat, pomoc organizací i pomoc penězma, ale jinak bychom to rádi udělali, takže pokud by se nějaký firmy chtěli zapojit slyšej do dotnet Days, nejdete si dotnedejs.cz, tak, tak se s náma spojte a věříme, že uděláme druhý ročník. Tak já si půjdu za ludzkou, ty ludzkou, žmoulat čepici, ty jo, jako...
1: <laughs> Udíkej, <laughs> jestli, jestli by tam něco nenašla pro dotnet Days, protože to je super konference, tam mě bavila, to byla, byla fakt dobrá. No tak jo, tak prosím tě, Vojto, já jsem strašně rád. Zaprvé, že jsi dorazil, že jsme se konečně po letech zase viděli. Já jsem doufal teda, že mě víc nabýtíš na nějaký restart těch postcovidových komunit dotnetích v České republice, ale já, jak tě znám, ono to dopadne, něco bude. Každopádně, ať se ti daří, ať všechno frčí tak, jak doufáš, co nejméně fakapů na ežru. No a zase někdy. Ať to šlape se startupem. <laughs> Díky moc. Díky. Díky za pozvání. Dí se. Čau, čau. čau. Opět parádní host našeho podcastu, musím říct, že Vojta se mi líbil především z toho důvodu, že zaměstnává ženský a i to jsme si neuvědomili, i ten svůj HR podcast dělá s ženskou.
0: Já jsem si kousek pouštěl a je to tak, takže to jako opravdu tu osvětu udělá fantasticky. Nej, to je inkluzivní jako málo kdo, je to super. Mm, jo, jo, jo. Bylo to zase zajímavé, co, jako, co se k tomu dá říct. Uh, já jsem za Marin taky neznal, takže já jsem se poučil a naučil nové věci, takže doufám, že i junior, uh, juniorní posluchači si z toho odnesou to, co, to, co si vodnýc chtěli. No a my zase za 14 dní? My zase za 14 dní? Budu se těšit. Tak jo, měj se. Měj se,